0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito. Novela. Rádio, Rádio. Novelo. novelo.
1: Tá começando mais um Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana.
2: Eu tenho uma amiga minha no meu aniversário, uns anos atrás. Ela me deu uma aquarela.
1: Essa é a Karina Sérgio Gomes, que é jornalista e pesquisadora de artes visuais. E a aquarela que ela está falando é um quadro. Uma aquarela que a amiga dela aquarela pintou. Uma
2: que ela tinha pintado. E essa aquarela ficou lá na minha na sala da minha casa. Ok, não entra a luz do sol direta, né? Na parede não, não batia sol direto. E o professor dela sempre falava, Gabi, investe nessa tinta. Ele sempre falava assim, ó, oh, essa tinta que é boa, essa marca que é boa. Mas ela não tinha condições de investir nas melhores tintas que ela que tinha lá na loja de materiais artísticos. Ela comprava a linha estudante, essa linha que a gente chama de mais
1: baratinha. O quadro que a Gabi, amiga da Karina, tinha feito era de uma árvore meio estilizada, com folhas azuis contra um fundo esverdeadinho. A Karina pendurou a aquarela na parede e ela ficou lá alguns anos.
2: Era uma uma árvore, bem vistosa.
1: Daí a Karina acabou se mudando, o quadro morou durante alguns bons meses numa caixa e quando a Karina tirou...
2: Agora está virando um galinho seco.
1: Nossa, super bonita. Não, dá pra ver totalmente. As folhinhas estão desaparecendo, a raiz ali, a base da árvore. também. É como se alguém tivesse passado uma borracha nas folhas e deixado só algumas sombras. Até alguns galhos estavam querendo sumir. E o fundo verde tinha amarelado, que nem folha morta. A Karina quis me mostrar essa aquarela porque essa árvore que está sumindo a olhos vistos tem raízes profundas. Raízes que levam a gente até uma briga secular. No episódio de hoje, a gente vai falar de guerras que já estão se arrastando há mais de um século, onde as linhas de batalha avançam e recuam, mas ninguém canta vitória nem levanta a bandeira branca. São conflitos que são passados de geração em geração, que vão se transformando, mas a essência deles não muda, continua problemática. Não tem sangue nessas guerras, mas tem disputa de terra, de soberania e do futuro do país. Bom, dito isso, vamos voltar para o mundo das tintas e para a primeira história de hoje, que é um assunto que a Karina está obcecada desde que ela ouviu falar pela primeira vez.
2: Se você não estuda os anos 50, em específico, Né? Se você não estuda a história dos materiais artísticos,
1: provavelmente você não sabe dessa história.
3: É difícil alguém se interessar pelo Salão Preto e Branco, né?
1: Esse é o curador e historiador da arte, Xanon Botelho, que conversou com a Karina.
3: Quando você me escreveu, inicialmente eu achei que era um trote. Porque eu falei, não deve ter sido algum amigo que mandou, porque eu tô na peleja com o Salão Preto e Branco há muito tempo, né?
1: Há 10 anos, desde a graduação, o Xanon estuda o Salão Preto e Branco. E é uma pesquisa meio solitária.
3: Se você coloca Salão Preto e Branco no Google, aparece lá um salão de cabeleireiro. Tem um salão de cabeleireiro que se chama Salão Preto e Branco.
1: Então, não. Se você tinha jogado no Google agora, não é esse o salão que o Xanon estuda. É outro tipo de salão, mas que também mexe com tinta. A gente já vai chegar lá.
3: A partir da crise do café, 29, a economia brasileira vai vai ali aos trancos e barrancos.
1: Para entender essa história, a gente precisa entender um pouco de história econômica brasileira. Na esteira do colapso de 29, ainda veio a Segunda Guerra Mundial, que foi um baque enorme para os mercados internacionais e para a cadeia de suprimentos. Muita coisa estava em falta, muita coisa não conseguia ser produzida, e, quando era produzida, não conseguia chegar ao destino. Parecido com o que a gente viveu no comecinho da pandemia, gente correndo para estocar água mineral, papel higiênico, mas numa escala muito maior. Era o começo dos anos 50, comecinho do último governo do Getúlio Vargas. E uma das estratégias do governo para blindar o Brasil dessa turbulência toda foi fortalecer alguns setores-chave da indústria nacional.
2: Entre os setores que ele quer desenvolver é o setor de química da indústria nacional.
1: A ideia é, enquanto a gente importa tudo, a indústria nacional nunca vai para frente. Então você joga um imposto alto no produto importado para dar um empurrãozinho pro produto brasileiro engatar. Uma política de protecionismo, né? A gente não vai entrar aqui nos méritos ou deméritos do protecionismo. O que interessa para nossa história é um detalhe sobre o qual o Conselho Econômico do Getúlio provavelmente não pensou muito.
3: E aí, os bens artísticos são sempre os que os que sofrem primeiro. E
2: as tintas artísticas, os materiais artísticos, são classificados nesse novo nessas novas taxas como materiais de luxo.
3: Papéis. Tintas, pincéis, goivas, enfim, materiais para a produção de arte que, em sua maioria, eram importados. A mesma carga tributária que incidia sobre um, t- uma, um tubo de tinta a óleo incidia em produtos como esquis, uísques ou os Cadillacs Rabo de Peixe.
2: Mas a tinta é um material básico para o artista naquela época, para os pintores, né?
1: Com a signada protecionista, os preços de material, material artístico básico. dispararam. Tintas que antes custavam 50 ou 60 cruzeiros por tubo foram para 250, 300. Mas
3: é como se, se hoje um tubo de tinta custasse cerca de 170 reais, assim. É uma coisa absurda. E um artista imagina quantas cores ele precisariam usar para pintar um quadro, né?
2: Alguns artistas, como o Iberê, usavam muita tinta nos trabalhos dele. Eles usavam camadas muito grossas. O Iberê, em um ano, chegava a importar 4 mil tubos de tinta.
1: A correção monetária é um pouco imprecisa e varia de 120 a 170 reais por tubo. De qualquer forma, caro. E o Iberê que a Karina tá falando é o Iberê Camargo, o pintor gaúcho. As pinturas do Iberê são grandes e densas, Literalmente, com muitas camadas pesadas de tinta. Era quase uma ostentação. 4 mil tubos não é exagero da Karina, não. E o salto de preço em 500% também não é exagero. Mas você deve estar pensando, mas isso tudo é tinta importada, né? Não tinha tinta no Brasil, para o Iberê?
2: Tinha lá umas umas 3, 4 marcas de tintas aqui no no
1: Brasil. Tinha tinta, só que o Iberê estava de mal com as tintas nacionais. E não era só ele. Até tinha tinta decente para parede, para carro, mas as tintas artísticas eram outra história.
3: Essas tintas não apresentavam a qualidade que elas têm hoje. Então, era muito comum que a tinta oxidasse depois de pronto. Então, sei lá, o artista pinta um quadro e em determinada área do quadro ele usa a cor verde. Depois que a tinta seca, Ela ficava marrom, ficava vermelha. Então, alterava completamente a estrutura do quadro.
1: No caso da tinta óleo, que é basicamente a mistura de algum tipo de óleo com algum tipo de pigmento, às vezes o óleo era de uma qualidade inferior, às vezes o pigmento era pouco ou adulterado, enfim. Também tinha casos de gato por lebre. Tinta que dizia uma coisa no tubo e lá dentro era outra.
2: Às vezes, tipo um amarelo cádmio, o que tinha lá dentro não era cadmo, era,
1: por exemplo, cromo. E cadmo e cromo são coisas completamente diferentes, com consequências diferentes a cor ou para quê?
2: Totalmente diferente, porque, por exemplo, o amarelo cromo é um amarelo até que anda caindo em desuso, porque o amarelo cromo, ele vai perdendo a cor, ele vai ficando marrom. E entre os artistas que adoravam esse amarelo está o Van Gogh, mas aí ele não viveu o suficiente para ver.
1: Quando a gente compra alguma coisa, a gente tem uma expectativa do quanto ela vai durar, né? Comida, por exemplo, vem com prazo de validade e a gente sabe se azedou ou se mofou. Agora, uma pintura, uma obra de arte, é uma coisa feita para viajar no tempo. É se eu estou produzindo
2: uma obra, se eu vou vender essa obra, essa obra vai ter que durar para sempre durar
1: para sempre e do jeito que o artista pensou, com as cores que ele pensou, com o brilho ou com a opacidade que ele pensou, ou que ela pensou. Só que isso é o conceito. Para o conceito durar, precisa combinar com os russos. Uma parte dessa durabilidade tem a ver com o meio, com o ambiente em que a obra está. Temperatura, umidade, luminosidade, aquela história. Mas nada disso adianta se o próprio material de que a obra é feita, a tinta, por exemplo, no caso das pinturas, se esse material começa a se transformar assim que ela sai do tubo, que nem uma bomba relógio.
2: Esse amarelo vai estar marrom... Esse azul vai começar a desbotar, esse branco vai começar a ficar amarelo.
1: Bom, então os artistas estavam dizendo que para a arte brasileira sobreviver, eles precisavam de tintas importadas. E o decreto do Getúlio tinha entrado em vigor em 1952.
3: 51 estava difícil, 52 foi piorando, 53 ainda mais, e 54 parece que, a, que chega no limite ali das tensões.
2: O Iberê, mais um grupo de artistas, que tinha entre eles a Djanira Mota e Silva e vários outros, formam uma Comissão Nacional dos Artistas Plásticos para que o governo isente as tintas artísticas como acontece a isenção do livro importado.
1: Profissionais se organizando para fazer uma reivindicação coletiva. Até aí, a gente está dentro do campo normal do lobby. Só que essa organização profissional é de artistas. E se você convive com artistas, você sabe que eles sempre encontram um jeito meio diferente de fazer as coisas.
3: Eles lançam um manifesto e convocam os artistas.
1: O Iberê Camargo, a Djanira Motti Silva e o resto da turma da comissão convocaram os artistas a mandarem obras para o Salão de Arte Moderna. Os salões eram tipo a Bienal, um grande acontecimento no mundo das artes. Os artistas mandavam obras que podiam ser selecionadas para participar da exposição e até ganhar prêmios. Mas dessa vez, na convocatória, tinha um detalhe. O Salão de Arte Moderna de 1954 ia ser um salão protesto. E para esse salão, só podia mandar obra em preto e branco. Ia ser uma greve das cores.
2: Então os artistas se engajaram nessa causa.
3: O salão anterior tinha tido 120 e poucas participações e o salão de 54 tem 300 e tantas. Então, o número quase triplica.
2: O jornal era a rede social ali da época, né? Essas brigas, essas discussões, as entrevistas, resposta do governo, quem tava indo no salão, quem não tava indo no salão. A gente sabia tudo pelos jornais. O salão abre em 15 de maio de 1954. O última hora de 17 de maio de 1954, ele traz uma descrição de como é que era é, ver esse salão. Ele fala... Sobe-se lentamente pela escada que leva sobre a loja do Ministério da Educação, E, de repente, recebe-se o impacto em preto e branco das três centenas de tela do Terceiro Salão Nacional de Arte Moderna. A sensação exata é de que a luz fugiu subitamente. Se você assistiu O Mágico de Oz, né? Ele começa todo em preto e branco.
1: No filme O Mágico de Oz, a Dorothy, a protagonista, é uma garota que mora num sítiozinho pobre. E esse comecinho do filme, que mostra onde ela morava, é todo filmado em tons de sépia. Daí, um dia, vem um tornado, pega a casa dela com ela dentro, joga tudo no ar e a casa cai num lugar estranho. A Dorothy se levanta e vai abrir a porta. De repente, ela entra num mundo fantástico, com tudo filmado em Technicolor, que era até uma novidade para quem estava assistindo quando o filme saiu em 1939. Era como uma visão do futuro, ou da vida como ela podia ser, uma vida vibrante, colorida. No Brasil, em 1954, o Salão Preto e Branco fez o caminho inverso.
2: Então é meio que o contrário, né? Era como se você estivesse num mundo todo colorido e, de repente, você cai num universo preto e branco, né? sem nenhuma cor, né?
1: As cores estavam em greve. A luz tinha fugido. Todo mundo que ia no Salão de Arte Moderna ia ficar sabendo que os artistas estavam protestando. Mas será que isso ia fazer algum efeito?
2: O ministro da cultura fala assim, ah, vamos ver, vamos pensar, a gente está discutindo, né? Getúlio
1: não se posiciona. Vamos combinar que o Getúlio está meio ocupado nesse momento para pensar em qual... (risos) Ele está bem ocupado. (risos) Acho que que tinta artística não era o que estava na cabeça dele em 1954. O salão começou em maio e foi até o final de junho. E durante esse período, o Getúlio Vargas estava bem ocupado. Entre outras coisas, ele enfrentou um pedido de impeachment nesse meio tempo, que acabou derrotado no plenário.
2: E aí, no, nos últimos dias do salão, sai o resultado, né? Tipo, ok, a gente vai diminuir as taxas dos materiais artísticos importados. Os artistas queriam que fosse taxado, é, taxa zero, né? A isenção máxima dos impostos, como era dos livros. Mas ele sai de uma categoria 5 e passa para a categoria 2, que é uma importação necessária, mas não Prioritária, que se chamava,
1: né? Necessária, mas não prioritária. Parece quase um veredito sobre a arte em geral, o lugar que ela ocupa na sociedade. Com sorte, necessária, mas raramente prioritária. Enfim, de todas as formas, foi uma vitória da mobilização da classe artística que acabou caindo no esquecimento. Tem uma coisa que pode ter influenciado no apagamento do salão preto e branco que aconteceu só um mês depois do fim da exposição. No dia 24 de agosto, o Getúlio Vargas se matou no Palácio do Catete. Saiu da vida para entrar para a história, como ele mesmo disse. E aí, depois disso, o que aconteceu de lá para cá, de 54 para cá, para 2023? O que aconteceu com as tintas no Brasil? Todo mundo continua importando tinta ou hoje em dia já tem tintas de boa qualidade que são fabricadas no país?
2: tem uma frase boa do Iberê que ele fala, né, se você pensar no Salão em 54, ele escreveu esse texto nos anos 80, ele fala que a única coisa que aconteceu de avanço na indústria nacional foi apenas a mudança de embalagem. Se esses fabricantes, em vez de adicionarem cargas ao produto para aumentar o volume, acrescentassem um pouco de vergonha a ele, certamente todos estaríamos em uma situação muito melhor.
1: Nesse texto dos anos 80, o Iberê Camargo chama essa luta por tintas de qualidade de a guerra do 100 anos, porque ele tinha achado um registro de 1862 de um oficial sugerindo que o governo isentasse tintas artísticas de taxação porque elas cumpriam um papel educacional. Em outras palavras, que a arte era necessária e prioritária para o desenvolvimento da nação. Mas você já sabe que isso não aconteceu.
2: Ele mostra que esse interesse de que as tintas tivessem um preço mais acessível no Brasil é muito antigo.
1: Talvez você esteja pensando que isso não é mesmo o fim do mundo, né? Que uma aquarela fique desbotada, que um quadro não fique exatamente do jeitinho que o artista pensou durante 150 anos, porque tem tanto problema maior, né? E, afinal, o que é que dura esse tempo todo? É um problema de uma minoria bem pequenininha. Então, muita gente foi se virando. E a própria arte foi se transformando.
2: Então, eles vão usar tinta látex, vão usar, em vez de tela, vão usar compensado de madeira, vão usar outros materiais que estão disponíveis na indústria, né? Na indústria, por exemplo, de pigmentos, que se a gente pensar que cuida de tinta, fabrica mais tinta para construção, tinta para, sei lá, para carro, os artistas vão usar tinta automotiva. Então, eles vão começar uma pesquisa de materiais também, que vai para além da tinta a óleo, dos materiais artísticos, materiais que vêm da indústria e que você encontra no depósito de construção perto da sua casa. Você não encontra só no no armarinho de produtos artísticos. né?
1: Acho que quando a gente pensa em arte, a gente pensa primeiro na ideia, na visão do artista, no conceito e na técnica, na habilidade dessa pessoa em executar aquela ideia. Só que outro pedaço gigante dessa equação são os materiais. E não adianta nada você querer pintar um mar revolto numa tempestade se as coisas que você tem à mão não te deixam produzir aquelas cores e texturas que estão na tua cabeça.
4: Então, assim, o interessante para a gente foi, a partir do estudo da cor aliado com a história da arte, compreender que a revolução industrial, produziu novas cores, que produziam novas pinturas.
1: Esse é o artista Bruno Dunley e ele contou um pouquinho para a Karina de uma história que não é secular, é milenar. As tentativas dos seres humanos de tirar de algum lugar as cores que eles queriam usar na arte. No começo tinha terra. Pensa em pinturas rupestres. As cores tendem a ser preto, vermelho, matéria orgânica que dava para misturar, combinar e chegar num tom que você queria. Mas ao longo dos séculos, os processos foram ficando cada vez mais elaborados.
4: Os egípcios eles já sintetizavam cor. Ele tem o, o esmalte, né, que é um azul super lindo, assim que os egípcios fizeram quimicamente.
1: De avanço em avanço, a paleta da humanidade foi crescendo. As pessoas iam muito longe em busca da cor. Literalmente.
4: O lápis Lázaro, que é um azul muito potente, era muito caro. Você tem poucos lugares no mundo.
1: Lápis Lazuli é uma pedra azul que dá para triturar e virar a base de um azul muito vivo. E durante séculos, o único ponto conhecido para a extração dessa pedra era uma única serra no Afeganistão.
4: É uma montanha rochosa e pontuda. Isso era feito por pessoas. As pessoas subiam, tinham que descer com pedra. e chegava ali no, nos portos de Veneza, mais para frente. ali, Então você tem um comércio também da cor.
1: E um comércio muito intenso. Os pigmentos mais raros e cobiçados saíam a preço de ouro. E com tanto dinheiro na jogada, tinha motivo para tentar desenvolver mais cores.
4: A química inorgânica, que é quando você começa a sintetizar em laboratórios cores, e isso expande muito, né? você começa a ter o azul da Prússia, que foi um primeiro pigmento sintetizado moderno.
1: A cada nova cor que aparecia, a própria arte mudava. Mas não eram só as tintas em si que transformavam a arte. Tudo que envolve material artístico, a embalagem, por exemplo, também tem um papel enorme. A
4: tinta, que antes era armazenada em, em tripas, de, né, umas bexigas de tripa de porco e tal. E...
1: Para usar a tinta que estava na bexiga, você tinha que fazer um furinho e ir espremendo. Só que muitas vezes a tinta acabava secando antes do artista conseguir usar tudo. Agora imagina. Alguém quase morreu numa montanha no Afeganistão para conseguir pegar uma rocha que foi levada até não sei onde para chegar no seu ateliê e a tinta acabou estragando. Daí, ali nos anos 1840, veio um terremoto tecnológico. O tubo de tinta. O tubo de metal e, mais especificamente, a rosquinha que fechava o tubo. Eles mudaram tudo. Porque, com isso, os artistas conseguiam levar as tintas para fora do ateliê pintar paisagens ao ar livre e ir tirando um pouquinho de cada tubo sem estragar o estoque todo. Pronto, nasceu o impressionismo. Conforme a ciência e a indústria avançavam, isso expandia os horizontes da arte.
4: Depois você vai ter os cadmos, você vai ter os cobaltos, você vai ter o branco de titânio lá no começo do século 20 ainda.
1: Quase dá para imaginar uma tabela periódica virando uma paleta, os quadradinhos ficando todos coloridos E as paredes dos museus também.
4: Na primeira metade do século XX, que aí já é uma tecnologia de manipulação de moléculas de carbono, e aí você passa a ser quase que infinito a quantidade de cor que você consegue fazer.
1: Falando assim, parece que é só avanço, né? A gente, em geral, tende a ver a história como uma coisa que só anda para frente. E volta e meia, a gente se dá conta de que a coisa é menos linear do que parece. E tem uma consequência do desenvolvimento tecnológico que a gente raramente para para pensar, que é o esquecimento geracional, a perda de vínculo com o material, com a matéria-prima. No caso das tintas, por exemplo, tinta era uma coisa caseira. Antes
4: da Revolução Industrial, você tinha... Cada artista no seu ateliê fazia a sua, a sua tinta. A enfermeira escolhia uma, o Velázquez outra, o Rubens outro. Era, as tintas eram diferentes. Você tinha um aprendiz que auxiliava Nessa receita, o que acontece é que do ateliê passa a existir a figura que na literatura eles chamam de color man, que era um cara que fazia as cores para os artistas. E aí depois disso veio as lojas.
1: Dali em diante, de geração em geração, os artistas que faziam a própria tinta foram virando minoria.
4: Você vai tendo esse saber, essa cultura da tinta afastada dos ateliês. Então quem vai determinar a tinta... São as indústrias.
1: As indústrias, onde tinha a indústria desenvolvida, né? Que durante muito tempo não era o caso do Brasil.
5: Que boa parte da produção de tinta foi feita com materiais de qualidade inferior aos centros do capitalismo.
1: Então... Esse é o Rafael Carneiro, ele também é artista plástico. E ele faz parte de uma minoria de artistas modernos que têm experiência em fazer a própria tinta. É, não, por um motivo bem prosaico. Quando ele era estudante, a tinta era cara demais para o bolso dele.
5: Você basicamente tinha que comprar o óleo, fazer uma tinta 100% pura, batia ela numa batedeirazinha de bolo e a tinta ficava bem mal moída, mal, mal dispersa, mas funcionava. Pode ser bastante complicado e até arriscado, porque boa parte dos pigmentos pequeninos que são usados e foram usados tradicionalmente, tinham um grau de toxicidade.
2: Se você for fazer pigmento, você não usa a mesma batedeira, né? Não vai bater um bolo depois que você bater uma tinta.
1: Por favor, preste atenção no que a Karina está falando. Se você for seguir a dica do Rafael, não me vai contaminar a sua batedeira. Mas a Karina entrevistou o Rafael Carneiro e o Bruno Dunley também, eles trabalham juntos, não foi para ganhar um tutorial de tinta caseira. Foi porque eles estão fazendo parte de uma nova batalha nessa guerra dos 100 anos. Em
2: 2020, eu ouvi uma história de dois artistas que estavam fabricando tinta no
1: Brasil. Porque eles estavam sem tinta. Porque por causa da pandemia, ficou caro. Era a mesma história de sempre. Taxa de câmbio, cadeia de suprimentos, as coisas não chegam. Ou se chegam, não dá para bancar um tubinho de tinta melhorzinho que seja. Daí, em 2020, o Bruno, que estava ficando sem tintas... E o Rafael, que já sabia mais ou menos como fazer tinta, se juntaram e fizeram uma pequena empresa, a Jaules e Jaules. A ideia era vender uma tinta feita por artistas para artistas só com insumos nacionais, com pigmentos derivados de várias regiões do país, por exemplo.
5: A gente lançou as tintas tipo quase no Natal e, sei lá, no primeiro segundo dia, já tinha vendido para cinco estados, e aí, a gente percebeu rápido que, de fato, tinha uma demanda muito grande, reprimida. Né?
1: De lá para cá, a empresa está indo bem. É,
4: a gente não tem uma escala muito grande, mas acho que o grande lance que a gente foi descobrindo no caminho é o fato da gente poder é, enviar a tinta diretamente para o artista. E como nós somos artistas, pintores.
1: É bonito esse movimento, né? Mas essa não é a história de superação de uma pequena empresa que resolveu um problema de 100 anos. Ao longo das décadas, já teve outras empresas de tintas nacionais que despontaram e que sumiram. Essas não são soluções permanentes.
4: Por que uma política pública é interessante? Porque se você pensa uma questão de soberania da cor, de soberania da pintura brasileira, que é de altíssima qualidade...
1: Eu achei interessante essa ideia de uma soberania da cor do Brasil defender a sua produção de cores que nem ele defende, sei lá, sua produção de soja ou de petróleo. Porque isso significa defender a arte brasileira ou as possibilidades da arte brasileira. E tem outra coisa que a Karina me contou sobre o que o Salão Preto e Branco representa. Ali no começo dos anos 50, estava rolando a maior brigalhada entre os artistas de vanguarda, os mais moderninhos, e os mais tradicionalistas, os acadêmicos. Mas a greve das cores conseguiu fazer o impossível e juntar todo mundo. Mesmo artistas que normalmente não iam querer ver o outro nem pintado. Desculpa, mas essa estava fácil demais. O Iberê
2: e a Janeira, acho que são os dois porta-vozes desse movimento que reúne os artistas. Mas, nessa carta que eles enviam ao Ministério da Educação e Cultura, na época, né, o MEC, tem a assinatura de quase 250 nomes. E artistas de todas as vanguardas. Tem desde modernistas, como de Cavalcante, Tarsila do Amaral, assinando esse abaixo-assinado. Tem artistas jovens, por exemplo, Lígia Clark, Lígia Papi, que vão se destacar mais no futuro. E tem artistas acadêmicos, como a Georgina de que na época era é, diretora da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.
3: Parece que é um, é um engajamento político dos artistas, é um momento vivo mesmo de, de entrosamento entre arte e política que os artistas vão se entender, além da, da inquietação com a ausência de materiais, dos insumos para a produção das suas obras, que os artistas vão se entender como profissionais.
1: Esse, de novo, é o historiador da arte, Xanon Botelho. Eu
3: acho que é uma questão de sobrevivência, é uma, questão, é uma questão de coalizão de forças contra alguma coisa maior. Depois que resolver, volta cada um para o seu canto. Mas vamos protestar juntos.
1: Acabou aqui, nessa guerra dos 100 anos, o Salão Preto e Branco virou um momento único de frente ampla. E de lá para cá, o que tem prevalecido é o salve-se quem puder. E aí a gente não se organiza.
5: Fica uma relação um pouco também de competição, porque... É... De uma grande multidão de artistas, é pouquíssimos, de fato, ganham o necessário para sobreviver só disso. E aí parece um pouco a metáfora da sociedade no geral, né? É, a gente fica brigando com a ilusão de que vai ficar rico, né? De alguma forma. E se organiza é, através dessa pauta, né? Que é individualista e meio que é, ilusória, né?
1: Essa história tem um pós-fácil. As centenas de trabalhos do Salão Preto e Branco estão espalhadas por coleções país afora. E elas estão sendo testemunhas silenciosas do motivo original daquele protesto. Porque elas, guardadas dentro de caixas ou cuidadosamente amolduradas, estão ficando não menos, mas mais coloridas.
3: O branco fica meio amarelado, né? Mas uma coisa que aconteceu com a maioria dos trabalhos foi o preto azular. Então, você tem alguns trabalhos de artistas que você olha do Salão Preto e Branco, né? Que eles deram uma azulada, assim. O preto está levemente azulado. Então, isso já é um indício de de oxidação da cor.
1: As tintas dos trabalhos, não todos, mas muitos, estão oxidando. E devagarinho, ano após ano, as obras do Salão Preto e Branco estão virando azuis e amarelas. As cores, que estavam em greve, Estão voltando. Só não do jeito que os artistas queriam. Essa história foi da Karina Sérgio Gomes, colaboradora da Rádio Novelo.
0: Já, já a gente volta. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem
6: foi também só sobre moda. Sempre quis ter algo além, sempre quis ter um propósito. As seguidoras da Letícia sempre vinham nos meus directs e falavam ou falava pra ler. A Lê sempre fez questão de me colocar dentro desse universo, de falar que eu tava ali com ela, entendeu? Ah, a Lari tá de parabéns, eu queria ter uma Lari assim na minha vida. E aí isso foi muito enriquecedor. Não só pelo fato delas estarem elogiando o meu trabalho, mas porque eu sabia que isso não era sobre a roupa que eu estava vestindo na Letícia, que pra elas isso significava muito mais. Mais, que é algo que elas nunca tiveram. Isso muda a vida dessas meninas, elas se sentirem bonitas, elas se olharem no espelho, elas se sentirem que elas são amadas. E elas viu na Letícia essa imagem do que elas queriam ser.
0: A Lari nunca teve muita clareza sobre qual profissão seguir, mas sabia que queria transformar a vida das pessoas de alguma forma. Foi estando atenta às seguidoras da amiga criadora de conteúdo que a estilista entendeu que esse caminho era o do acesso do público plus size a peças refinadas e mais baratas.
6: A última das nossas coleções foi a mais ousada, porque a gente sempre quis trazer algo mais palpável para elas, não só uma referência. E aí a gente via elas mostrando como elas estavam felizes, como elas tinham coragem de sair de casa para as festas e se sentirem bonitas e especiais. Eram peças acessíveis, não fazia sentido... Criar peças a um valor que elas não teriam acesso que fosse alto. A gente queria que elas tivessem os mesmos acessos que uma pessoa de qualquer padrão tem. A gente queria trazer moda para elas.
0: Você encontra mais do trabalho dela no Instagram, no arroba Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Lari vale muito. Você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
7: Na revista Piauí de Maio, João Batista Júnior teve acesso aos inquéritos que revelam o passado violento do ex-policial militar Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo. Luiz de Maza argumenta como a realidade desagradável da extrema-direita levou parte da inteligência brasileira ao culto e à simbologia de Caetano Veloso, para resgatar uma autoimagem do país que não existe mais. E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em
1: revistapiaui.com.br. Pode ser difícil dizer quando uma guerra começa e quando ela realmente termina. Porque os conflitos não somem da noite para o dia quando um termo de paz é assinado, né? E essa linha fica ainda mais nebulosa quando se trata de uma guerra que está sendo travada há gerações. No segundo ato de hoje, a gente tem uma história de uma comunidade que está vivendo um microcosmo de um conflito mundial e que tentou declarar vitória algum tempo atrás, mas está descobrindo que não é tão simples assim. Quem pegou a estrada para contar essa história foi a Bárbara Rubira.
7: No sul de Santa Catarina, a cerca de 185 quilômetros da capital Florianópolis, fica a cidade de Orleans. Só Orleans mesmo. Não confundir com a Nova Orleans, a terra do jazz lá no sul dos Estados Unidos. A Orleans catarinense é uma cidade pequena, de cerca de 23 mil habitantes. E eu, quando estive lá, achei que ela tinha cara mesmo de cidade pequena. Tem uma pracinha charmosa no centro da cidade, com a igreja matriz, uma rua principal com vários tipos de comércio, e aquele sentimento de que todo mundo mais ou menos se conhece e deve saber, só de te olhar, que você não é dali. Orleans tem só pouco mais de 20 mil habitantes, mas é uma cidade razoavelmente grande em área. São cerca de 550 quilômetros quadrados de extensão territorial. É mais do que a área toda da cidade de Porto Alegre, por exemplo. E boa parte desse território corresponde a várias comunidades rurais, que ficam mais distantes do centro e próximas ao costão da Serra Geral Catarinense. Se você conversar com alguém que é de Orleans, um orleanense, e eu, no último mês, conversei com vários ele provavelmente vai te contar algumas coisas. A primeira é a beleza das paisagens da serra ali no entorno. Eu pude ver de perto e te confirmo. É bonito mesmo. A segunda coisa é que Orleans é a cidade onde nasceu e cresceu o Rodrigo Hilbert, o apresentador de TV.
5: Agora a gente vai fazer uma grelha com ferro U e ferro chato, tá?
7: E a terceira, e não menos importante, é que Orleans é o dote da princesa. Talvez você já tenha ligado os pontos. No caso, o nome da cidade, a casa real dos supostos herdeiros do trono do Brasil. E é isso mesmo. A história que se conta é a seguinte. A Princesa Isabel, sim, aquela, Princesa Isabel, se casou em 1864.
8: A Princesa Isabel era filha de Dom Pedro II, imperador à época do Brasil. Então, a Princesa Isabel casou com esse conde que era lá da França. E quando eles casaram, Dom Pedro II deu um dote de terra. Né?
7: Um dote duplo de terras, na verdade. Um conde D marido da Princesa Isabel... Ia poder escolher uma gleba em Santa Catarina e outra em Sergipe. Mas vamos focar em Santa Catarina aqui. Nos anos seguintes ao casamento real, foi formada uma comissão para escolher onde seriam essas terras e começar os trabalhos para a implantação de uma colônia. O território de hoje Fica-Orleans teria sido escolhido com alguns interesses em vista. Um deles, talvez o principal, era que naquela região, o sul de Santa Catarina, tinham sido descobertas reservas de carvão mineral. Foi na segunda metade do século XIX que começou a exploração de carvão mineral em Santa Catarina. Então é claro que parecia um baita negócio escolher terras onde tinha o minério que era a fonte de energia que estava na base da Revolução Industrial. E já existiam planos para a construção de uma ferrovia passando por aquelas terras, nas margens do rio Tubarão, ligando as reservas de carvão ao porto de Imbituba. Mas foi só 20 anos depois do Casório, em 1884, que a coisa se concretizou. O Conde D fez
8: uma visita e ao passar por aqui, ele viu uma mata bonita, viu um rio bonito, viu um local bonito, e disse que aqui eu iria fundar uma cidade em homenagem à minha família. Então eu vou fundar a cidade e vou dar o nome ela de Orleans.
7: Em homenagem à família nobre e francesa dele, a casa de Orleans. Foi só em 1913 que Orleans virou município. E depois, vários outros municípios se desmembraram daquelas terras que um dia foram dote. Eu não vi nenhuma bandeira monarquista na minha passagem por Orleans. Mas as várias pessoas com quem eu conversei por lá falam dessa origem real da cidade com um certo
8: orgulho. E Orleans é uma cidade diferenciada porque ele é uma cidade de conde e princesa.
7: Um dos orgulhosos dessa origem é o atual prefeito da cidade, o Jorge Cor, que é esse cara que você está ouvindo aqui desde o começo. Mas tem uma outra coisa que o prefeito de Orleans também adora dizer, com muito orgulho. Em eventos locais, em uma ou outra vez que ele apareceu na televisão, e também na entrevista que eu fiz com ele no gabinete.
8: Então a nossa cidade, desde o prefeito, passando pela Câmara de Vereadores, passando pelos movimentos sociais, passando pelos agricultores, somos contra o carvão. Não há o carvão na nossa cidade.
7: Não ao carvão. A cidade hoje está rejeitando o carvão que tinha atraído a atenção da Comissão Imperial. O carvão sem a qual ela não existiria. Orleans, atualmente, não tem atividades de mineração de carvão dentro do município. E isso já faz algumas décadas. Mas esse cenário pode mudar nos próximos anos. Tem gente da indústria batendo na porta, de olho no potencial para a exploração de carvão na cidade. E eu não sou nenhuma princesa, nem tenho dote nenhum para oferecer. Mas também foi essa história de carvão que acabou me atraindo para Orleans. Orleans fica na chamada Bacia Carbonífera Catarinense. Cerca de 10% das reservas de carvão mineral do Brasil ficam em Santa Catarina, concentradas nessa região. São mais de 3 bilhões de toneladas de minério. Isso até pode parecer muito, mas no mundo inteiro, as reservas de carvão somam 860 bilhões de toneladas. Eu conheci um pouco mais da região carbonífera de Santa Catarina uns anos atrás, quando eu estava produzindo o podcast Tempo Quente, uma série original da Rádio Novelo. Aliás, se você não ouviu o Tempo Quente ainda, você está perdendo tempo. Depois que terminar esse episódio, corre lá para ouvir. Antes da nossa pesquisa por Tempo Quente, eu não tinha ideia do tamanho da força e do lobby da indústria do carvão no Brasil. Eu lembro que eu fiquei... Mas no Brasil, tem certeza mesmo? Eu lembrava do meu professor na escola, falando da energia limpa, das hidrelétricas, limpa entre todas as aspas, né? Mas eu tinha aprendido assim. Não parecia fazer o menor sentido para mim falar em carvão em tempos de emergência climática. Parece uma coisa tão anacrônica, né? E, bom, bem de longe mesmo. A história do carvão na região começou lá no século XIX, com empresas inglesas. E depois continuou com investimento nacional. Por um bom tempo, o destino principal era a siderurgia, mas no século XX, o cenário mudou. Durante a ditadura militar, foi inaugurado o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, que fica em Capivari de Baixo, também no sul de Santa Catarina. Hoje, quase todo o carvão extraído no estado vai para lá, para produzir eletricidade. A indústria carbonífera passou por várias fases e algumas crises. Hoje, a produção do carvão gera cerca de 2.500 empregos diretos em Santa Catarina. Se for contar os empregos indiretos, essa conta pode chegar aos 20 mil. Pode não ser muito, mas tem cidades inteiras por ali que nasceram do carvão e que são, até hoje, economicamente dependentes da extração do minério. Uma das cidades que se emanciparam de Orleans lá atrás, por exemplo, Lauro Miller, é o berço histórico da exploração de carvão no estado. Cerca de 40% das pessoas empregadas no setor de extração de carvão em Santa Catarina trabalham por lá. Mas do outro lado da cerca, ou melhor, do limite entre municípios, em Orleans, o cenário é outro.
8: É uma cidade eminentemente agrícola, né? uma grande parte da nossa economia é agrícola. Depois nós temos a indústria plástica e passamos pelo comércio. Agora, então, um quarto eixo que a gente tem trabalhado muito na cidade de Orleans é o turismo.
7: Eu fiquei intrigada com essa cidade que travou uma briga contra a indústria do carvão. A primeira coisa que eu vou pedir para o senhor, eu vou
9: colocar o caderninho para poder puder voltar com isso, se surgiu alguma coisa. A primeira pergunta é assim, se eu que o senhor se apresentasse, de maneira que o senhor...
7: Do... Posso dizer bom dia ou não preciso dizer bom dia? Como o senhor
9: quiser. Tá, bom dia. Eu sou o José Carrer Neto, sou um agricultor, atualmente presidente do Sindicato da Agricultura Familiar do município de Urgens.
7: O José Carrer Neto tem 64 anos e ele é orleanense mesmo. Ele nasceu em Orleans e viveu lá a vida toda. Aliás, a família toda dele há pelo menos três gerações.
9: Sim, na localidade de Boa Vista, né? Tanto da parte da família de mãe, parte do pai também. Sempre Boa Vista.
7: A Boa Vista é uma das comunidades rurais no interior de Orleans, mais perto da serra. E o José trabalhou a vida inteira na agricultura,
9: desde muito jovem. Ah, Na época era milho, feijão, arroz, gado, gadinho para subsistência, né? Era bem, de, bem dificultoso mesmo, se plantava milho, não, não se tinha a tecnologia que tinha hoje. E
5: quando surgiu essa notícia de
9: que... Ah, a da mina ali, né? É é não, assim, ah, isso, é disse assim, isso foi na, na rádio aqui, foi, nossa, o Orleans vai explorar carvão. Nossa, era um... parecia que a cidade ia crescer a mil por hora, né?
7: O José Carrer lembra de ouvir no rádio a notícia. Uma mina de carvão ia ser aberta na Boa Vista, na comunidade dele. E ele conta que rolou uma certa empolgação. Para quem estava acostumado ao trabalho puxado e incerto na roça, o um emprego na mina, com um salário mensal fixo, parecia uma oportunidade de ouro. Toda a comunidade se empolgou, na verdade, com o desenvolvimento que a mineração prometia trazer.
9: A gente também era novo, não tinha muita noção. Da, da Depois que fecharam as minas, a gente viu o passivo que ficou. Né?
7: Nessa época da abertura da mina, o José era adolescente. Em outubro de 77, o então presidente Ernesto Geisel assinou um decreto que concedeu à Carbonífera Palermo o direito de lavrar carvão numa área de quase 2 mil hectares no município de Orleans. A concessão cedida mineradora fala em terrenos de propriedade de várias pessoas. Entre elas estava a propriedade do Vendramino Carrer, o pai do José. Quer dizer, não é que a mina ia ser aberta só ali no bairro. Era ali mesmo, no terreno deles, do lado de casa.
9: Ah, sim, não dava nem um quilômetro. Não dava nem um quilômetro. Questão de 700 metros.
7: Era uma mina subterrânea, túneis construídos debaixo da terra para extrair carvão de depósitos bem profundos. E foi só a obra começar a empolgação inicial ir embora. E até passivo ali, foi de imediato?
9: Não, passivo a gente já começou a perceber quando a mina funcionava.
7: A mineração, de qualquer tipo aliás, não só de carvão, sempre traz impactos ambientais. Não tem jeito. Para tirar minério debaixo da terra, você vai mexer com a estrutura natural das coisas. E a mineração, e principalmente o processo de beneficiamento, sempre gera rejeitos. E esses rejeitos, bom, nem sempre a gente lida com eles da forma correta. Isso hoje, imagina os anos 70. Naquela época, a legislação e a fiscalização sobre os impactos ambientais da exploração mineral eram bem mais frouxas do que são hoje. Então, logo que começou a exploração, os moradores da Boa Vista começaram a perceber que tinha rejeito de mineração nos rios que corriam pela região. O José me contou que uma nascente onde ele e a família pegavam água para casa ficou inutilizável.
9: Você imagina você ver um, um rio cristalino e você ver uma água preta rodando. Isso ficou ali praticamente 6 sete anos, aquela água preta.
7: E não foi só isso. O José falou de mineração a céu aberto. Quando tem reserva de carvão perto da superfície, dá para fazer a extração dali mesmo, sem precisar construir nenhum túnel subterrâneo. Nem tem como construir túnel, na verdade. Simplificando, o que acontece é o seguinte. Primeiro, tem que tirar do caminho a camada de vegetação e de terra da superfície. É embaixo disso tudo que fica o minério. Para fazer a extração, vão se formando cavas, abrindo buracos enormes na terra. Pelas fotos que eu já vi, parecem crateras, uma coisa meio cenário de filme de ficção científica. O risco de contaminação de cursos d'água é alto nas minas a céu aberto. Além, é claro, do impacto óbvio e imediato na paisagem. E na vida de quem mora no entorno.
9: Não, eu, a exploração de carvão, céu aberto, ele veio a 50 metros da casa, né? Se você já pensou, ela tem uma parte que é terra, depois ela dá na rocha de pedra e as máquinas não conseguiam arrebentar, eles perfuravam e dinamitavam. Isso chegava a tremer a telhas da casa.
7: Se a gente já reclama da maquita do vizinho, imagina uma galera dinamitando uma cratera no quintal de casa. Bom, mas claro que a mineradora não podia só chegar lá e começar a abrir buraco por tudo, né? Os donos das terras onde ia rolar a mineração a céu aberto tinham que ser indenizados.
9: Não, é, e se eles achavam que embaixo da tua casa tinha eles era capaz de tirar a sua casa, indenizar e tirar, né? Isso era o que menos custava. Eles pagavam acima do valor, mas é a mesma coisa que você, está, você danifica um terreno ele não produz mais. Até a gente tinha restrição, eu não, eu tinha o sereno, não queria vender para explorar o carvão porque estragava, né? Eu mexia com a terra tudo.
7: Ninguém queria, mas muita gente acaba cedendo pelo dinheiro. E aí a mineradora chega, revira tudo, tira a vegetação do caminho, abre os buracos e vai extraindo o minério. E embaixo da terra não tem só carvão, né? Tem também os chamados estéreis da mineração. Os restos, os outros materiais que estavam ali e que foram escavados, mas que não têm valor econômico. Enquanto a extração do carvão estava rolando, os estéreis ficavam ali em volta, dispostos em pilhas enormes. Mas o carvão é um recurso finito. Uma hora se esgota, acaba, não tem mais o que tirar dali. E naquela época, depois que a exploração terminava, as áreas mineradas eram reaterradas com aqueles mesmos estéreis, os restos da mineração. O José descreveu para mim como se a terra ficasse virada do avesso. Ele me explicou que, por mais que a grana imediata da indenização fosse um valor maior que a média de venda, a família dele não achava que o negócio compensava, porque eles usavam aquelas terras para agricultura e para criação de animais.
9: Tanto que não, não vai pensar que eu fui lá e indenizei as terras numa boa. Não, isso eu briguei. Eles me chegaram a levar em Criciúma e eu era muito esperto e contrato, e tu tinha que assinar um contrato para estirar. E não assinava. Não sei, eu tomava a dianteira de todo mundo e eh, os outros vizinhos também não queria vender, mas não tinha aquela coragem que eu tinha de enfrentar os, os patrão ali, do, os donos das minas, né? Ele chegava até a me chantagear, né? Para forçar a venda da, das terras, para indenizar as terras, para tirar carbono. Aí sim, eu me lembro que eu cheguei a vir até na promotoria pública aqui, para ver, né? Tem então, o cara da promotoria aqui em Olinda, ele me mostrou um livro lá do Ministério de Minas e Energia, né? que eles, por dependência de energia, eles eram era legal, eles tinham o direito de explorar. E a gente era dono só de um parro de terra, o subsolo era deles, né? Eles alegavam, apertava a gente não queria, mas no fim, a gente era mais fraco, cedia, né?
7: O José brigou, mas acabou cedendo. Vários terrenos que eram da família dele foram indenizados. E ele conta que, além da grana da indenização, a mineradora tinha alguns bons argumentos para convencer o pessoal da região
9: que Os donos da mina até deram energia de graça, puxaram a rede de graça com segundas intenções, né? <risos> Era mais ou menos isso. O, os próprios patrões já tinham oferecido emprego para mim. Ah, é? Eles ofereciam emprego pessoal, a, até por uma forma de induzir, como a gente tinha estera que tinha carvão. Né?
7: Uma... O José acabou aceitando a oferta de emprego e trabalhou na mina subterrânea da Boa Vista por mais ou menos uns sete anos.
9: Eu comecei dia 20 de julho de 79, sabe? ia fazer 20 anos, né? também um ano e pouco na superfície. Depois baixei para manutenção debaixo da mina.
7: Era um trabalho bruto, puxado e de alto risco. Mas...
9: A parte boa era que a gente ganhava bem como empregado.
7: Pela memória do José, os natais da época em que ele trabalhou na mina foram alguns dos mais fartos da família. Mas naquela época, o José trabalhava em um horário fixo na mina e no tempo que sobrava, ele ajudava na lavoura da família. Foi nesse ritmo até mais ou menos em 1986 quando a mina da Boa Vista fechou.
9: Eu até trabalhei mesmo, na saída mesmo, ainda trabalhei um tempo, ainda tirando material.
7: Pelas memórias dele, o papo sobre o encerramento das atividades da mina começou uns dois anos antes da coisa fechar de vez. A conversa que rolava entre os funcionários e os patrões é que as contas não estavam fechando. O custo da operação da mina e de toda a logística de transporte da produção era alto demais.
9: Até que tinha exploração disso. céu aberto, ela se mantinha bem. E depois que só partir o subsolo, não, não conseguiram a Eu só sei que eles fecharam porque não tinha. era inviável produzir. Pelas contas do
7: José, umas 220 pessoas trabalhavam na mineração na Boa Vista. Algumas delas acabaram indo trabalhar em outras minas, de outras cidades. Mas quem era dali de Orleans e tinha embarcado nessa, acabou ficando por lá mesmo e tendo que se virar. José, agora já casado e mais velho, voltou a se dedicar integralmente à agricultura. Mas. e o resto? E aquelas áreas todas mineradas nas terras dele, da família e dos vizinhos?
9: Aí ficou, né? Ficou ali, jogado. Onde eles onde eles tiraram o carvão céu aberto, estava tudo, assim, tudo bagunçada Deram uma aparelhada. Simplesmente deram uma uma aparelhada para não ficar aquilo desordenado. Desordenado, do avesso, por mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? Aí ficou parado de 86 até 2010, 25 anos que lá, céu aberto, rejeito, tudo... Um deserto, como se diz, né?
7: O José quis me mostrar algumas das áreas onde houve mineração a céu aberto nos anos 70 e 80.
9: Esse canto aqui foi minerado, aqui pra cima, aqui desse esse buraco ali. Estiraram o carvão ali. Olha, e ali e linda que tem isso aí era tudo minerado. Aqui é onde, onde tem né?
7: espaço?
9: É, aqui é extremo do terreno, né? E aqui, aqui foi
7: minerado. Daqui para cima
9: foi minerado tudo, céu aberto.
7: E aí depois é recuperado nos últimos é, anos. Foi recuperado e aí agora em
9: Aquela. É, hoje
7: não se vê, né? Hoje é. só se vê. Não se diria, passando aqui sem saber, é. não se disse. A gente deu um passeio de carro é. pela comunidade, é. onde hoje vive bem menos gente do que vivia naquela época. A gente foi passando devagarinho pela estrada de chão. E ali perto da casa dele, o que o José mais fazia era apontar para fora e dizer. Aqui foi minerado. Aqui também, minerado.
9: Isso aí era tudo minerado. Do, por exemplo, do, desse, aqui, até daquele garpãozinho ali era minerado.
7: A verdade é que se ele não estivesse comigo apontando, eu nunca ia saber só de passar por ali. Hoje, naquelas áreas que ele apontou, o que eu via era capim. Às vezes, umas árvores bem pequenininhas, normalmente pinos, bem início de crescimento. Tem umas fotos que eu tirei lá em Orleans no post desse episódio lá no site da Rádio Novelo. Mas essa paisagem que eu vi e fotografei é bem recente, A mineração foi embora da Boa Vista em meados dos anos 80. Alguns anos depois, em 93, o Ministério Público Federal propôs a chamada ACP do Carvão, uma ação civil pública que obrigou as empresas carboníferas e a União a recuperarem os danos ambientais causados pela exploração de carvão mineral na região sul de Santa Catarina. A sentença só acabou saindo no ano 2000, e entre as empresas condenadas estava a Carbonífera Palermo, a responsável pela mina da Boa Vista. Só que da sentença, até a recuperação ambiental começar mesmo, ainda levou mais um tempo. O José me contou que, na propriedade dele, só começou de fato, na prática, em 2009. Foram mais de 20 anos sem recuperação. A paisagem meio esquisita, os terrenos danificados. A Maria Luísa, esposa do José, me contou que lembra dos filhos, ainda crianças, correndo e brincando por cima daquele chão cheio de pedra. Bacana.
9: E aí ficou vinte e anos o senhor ficou vendo 25, isso? vinte e quatro anos, assim, passivo ali, aquele deserto ali. Achava, achava até que ia ficar morena assim, né?
7: A Boa Vista não era a única comunidade de Orleans onde tinha mineração entre os anos 70 e 80. Tinha outras. Em outras localidades do município, operadas por outras empresas. E naquela época, a atividade tinha todo o apoio do governo local. Nada a ver com aquele discurso do Jorge Corr, o atual prefeito, que você ouviu mais cedo. Mas esse discurso do Jorge Corr também não surgiu do nada. Ele só embarcou nessa. Essa coisa de Orleans é contra o carvão vem de muito antes. Logo que os passivos da mineração já começaram a dar as caras, um movimento contrário à exploração de carvão começou a se organizar na cidade. O próprio prefeito me falou disso.
8: Naquela oportunidade já havia o padre Santos, que era um padre aqui da cidade, e juntamente com diversas pessoas fizeram o um movimento contra o carvão.
7: Numa cidade pequena e majoritariamente católica, o padre tem uma influência enorme. E foi o padre Santos quem liderou, ainda nos anos 80, uma série de protestos contra a mineração. E claro que o movimento não foi totalmente bem recebido. As empresas foram as primeiras a puxar o bonde contra o padre, mas trabalhadores do carvão, todos com as ceias fartas de Natal, também engrossaram o coro. Só que acabou que não demorou muito para as mineradoras encerrarem as atividades em Orleans, por motivos principalmente econômicos, como aconteceu na mina onde José Carrer trabalhava. Mas mesmo depois da saída das mineradoras, o barulho feito pelo movimento do padre Santos continuou ressoando na cidade.
8: Então, desde aquela década até hoje, há diversos movimentos na nossa cidade totalmente contra o carvão.
7: A rejeição da cidade ao carvão chegou a ser oficializada na legislação municipal. Um exemplo. Tem a Lei Complementar de Meio Ambiente de Orleans, que foi sancionada em 2000. E lá no artigo 73, diz assim. Fica vedado em todo o território do município de Orleans as atividades relacionadas à extração e beneficiamento de carvão mineral. Não será concedida licença municipal independente de autorização federal e estadual a pessoas físicas e jurídicas interessadas na extração e beneficiamento de carvão mineral. O Plano Diretor de Orleans de 2007 e a Lei Orgânica do Município também têm artigos bem parecidos. A experiência nos anos 70 e 80 já tinha mostrado que a exploração de carvão em Orleans não valia muito a pena para a indústria. E agora, a legislação municipal tirava essa possibilidade da mesa de vez. Nas últimas décadas, Orléans se firmou como exceção nesse pedaço carbonífero de Santa Catarina.
8: Então nós entendemos e estamos muito felizes por essa decisão.
7: Bom, mas é claro que não foi todo mundo que ficou feliz com isso. Tem alguém, por exemplo, que eu conheci durante a apuração do tempo quente, que não gostou nada dessa história. Na verdade não é uma pessoa, é um sindicato. O Sindicato da Indústria da Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina, o CIESESC. Em 2014, o CSS que entrou com uma ação no Tribunal de Justiça argumentando que a lei municipal que proíbe a exploração de carvão em Orleans era inconstitucional, que ela passava por cima da Constituição Estadual de Santa Catarina. Na ação, eles também alegavam que a lei de Orleans ofende os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da livre iniciativa e livre concorrência. E o TJ de Santa Catarina concordou. A decisão do tribunal saiu em 2018. Ela afirma que o município de Orleans foi além da competência legislativa. E a decisão do TJ traz também um ponto da Constituição Federal. Tá lá, no artigo 22, parágrafo 12. Compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Quer dizer, pro TJ de Santa Catarina, aquela proibição não vale. Não cabe a Orleans decidir se pode ou não pode ter exploração de carvão no município. Eu tentei ouvir o CSESC, o Sindicato da Indústria, para essa pauta. Eu insisti algumas vezes, mas eles pararam de responder os meus pedidos de entrevista. Mas mais ou menos nesse mesmo período, pouco antes da ação de inconstitucionalidade ser julgada, a indústria do carvão já estava batendo na porta de Orleans. Desde 2017, uma empresa, a Gama Mineração, vinha tentando conseguir a autorização da prefeitura para extrair carvão na região de Três Barras, outra comunidade rural no interior de Orleans. Uma breve explicação aqui. Abrir labra de carvão, hoje, é um processo muito mais longo e cheio de etapas do que nos anos 70. Pra você ter uma ideia, só para fazer a pesquisa para identificar uma possível área de exploração, o processo tem que passar lá pela ANM, a Agência Nacional de Mineração. Para começar a minerar, a ANM também precisa autorizar. E o processo está longe de ser simples, mas vou tentar simplificar aqui. Um dos documentos obrigatórios é a licença ambiental, que é emitida pelo Estado. Só que antes de pedir a licença ambiental, o requerente tem que provar que está tudo nos conformes a nível municipal. Então, para isso, a Gama Mineração, a empresa interessada em explorar carvão em três barras, precisava que a Prefeitura de Orleans emitisse uma declaração. Um documento mais de cunho legal do que técnico para dizer que a atividade está de acordo com as leis municipais. Especialmente no que diz respeito ao uso e a ocupação do solo e à interferência na captação de água da cidade. E a legislação municipal de Orleans proíbe as atividades de extração e beneficiamento de carvão em todo o território. Uma proibição que, segundo o Tribunal de Justiça do Estado, eles não têm o direito de fazer. E
10: agora? Mas e a comunidade local, né? E o município quer isso? né? O que que vem né, junto com a mineração? né? Vem só ganhos? né? Que ganhos são esses? Essa é a Joélia Baltazar. Ela é geógrafa e
7: doutora em ciências ambientais. Atualmente, ela trabalha como professora e pesquisadora no Unibave, o Centro Universitário Barriga Verde.
10: Nós estávamos numa reunião... No, é, no Unibave, um grupo de, de, de pessoas aqui do município, numa reunião falando sobre o, o plano municipal da Mata Atlântica, quando surgiu essa esse assunto sobre a possibilidade de voltar a mineração para Orleans. Nós ficamos assim, meu Deus, não pode, não, não podemos, temos que fazer algo. Então tudo isso mexeu muito com todos que estavam presentes ali na reunião, né? e e nós nos espelhamos nesse movimento que surgiu lá no início da década de 80 para fazermos novamente esse movimento contrário. E daí naquele momento nós decidimos criar o movimento Orleans Viva. né? A Joélia é uma das fundadoras do MOVE, o Movimento Orleans Viva.
7: O Movimento Orleans Viva foi fundado em respostas às investidas recentes da indústria do carvão na cidade. E o MOV se define como um movimento aberto, então eles não têm um número certo de integrantes nem uma liderança definida. Mas tem lá, registrado por escrito, entre os princípios do movimento. Posicionar-se a favor de modelos sustentáveis de sociedade, os quais este movimento reconhece como incompatíveis com a exploração de carvão mineral a despeito de quaisquer benefícios ou medidas de prevenção, mitigação, recuperação ou compensação dos danos dela provenientes.
10: Nós não queremos a mineração aqui, nós não precisamos da mineração, economicamente falando, e nós temos a comunidade de Boa Vista como um exemplo, como um marco histórico também aqui para o município, de que não dá certo, os danos ficaram. E, por outro lado, também, que o movimento das pessoas, das lideranças, é importante. Por mais força política e econômica que as mineradoras tenham, penso que nós precisamos falar sobre isso, né? De que as comunidades locais precisam ser ouvidas também, né?
7: O Movimento Orleans Viva surgiu em 2018. E, desde então, tem organizado debates, encontros e manifestações sobre preservação ambiental em Orleans e em cidades vizinhas. O movimento também tem um outro nome, os Guardiões do Costão. Lembra que eu contei lá no começo que Orleans fica ali do ladinho da Serra Geral? Então, é bem no Costão da Serra que fica Três Barras, a comunidade onde a gama mineração demonstrou interesse em minerar.
10: Quando se fala em Três Barras, você vai perceber que a nossa região aqui é uma região belíssima, né? com paisagens belíssimas. né? O interesse
7: da mineradora por uma área em Três Barras acendeu um alerta para os fundadores do movimento Orleans Viva. Por alguns motivos. Primeiro, porque perto dali nascem alguns dos afluentes do Rio Laranjeiras, a principal fonte de captação de água do município. Eu já falei que hoje a legislação sobre o cuidado com o entorno da mineração e a destinação dos rejeitos é muito mais rígida do que nos anos 70 e 80. A tecnologia para extração também evoluiu bastante. Mas as lembranças da degradação do passado ainda assombram a comunidade. Eles não querem, em três barras, um repeteco do que aconteceu na Boa Vista. A chegada de uma atividade que pode até trazer alguns ganhos econômicos no curto prazo, mas que deixa para trás um estrago que dura por anos.
10: Para nós, aqui em Orleans, nós não podemos perder três barras, nós não podemos perder nenhuma dessas áreas mais para o carvão ou para qualquer outra atividade que vá degradar esses espaços e que que vá trazer esses danos né, ao nosso patrimônio ambiental e cultural também, né? A
7: Joélia não se considera contrária à mineração de carvão como um todo, principalmente por conta daquelas milhares de pessoas da região que têm na atividade o próprio sustento. Então, como é que tu vai falar
10: contra né, uma atividade dessa é, sabendo que tem pessoas que dependem daquilo ali? É o custo e benefício, né? E o que é que vai ficar, né? Então, por exemplo, hoje eu trouxe o meu filho aqui com sete anos para ver isso aqui. Né? essa paisagem, respirar um mar puro, ver que a água está limpa. Né? E daqui a, sei lá, 10 anos? E por que, que ele não tem esse direito de vir daqui a 10 anos e, e ver isso aqui novamente? Em nome de quê? Né? A qual custo, né? Eu não
7: tenho como cravar se a paisagem de Três Barras vai estar igual a gente viu aquele dia daqui a 10 anos seja por mudanças naturais ou pelo impacto de atividades econômicas. Mas ao que tudo indica, é difícil que a indústria do carvão consiga se instalar de novo em Orleans. Aquele pedido que a Gama Mineração mandou para a Prefeitura área em Três Barras nunca foi acatado. No site oficial, a Prefeitura afirma que negou o pedido em 2019. Mas, depois do primeiro envio, em 2017, a Gama reiterou o pedido em pelo menos outras cinco correspondências enviadas à Prefeitura. A mais recente delas, a que eu tive acesso, é de 2022. Pelo que eu conversei com o prefeito, da parte deles, a coisa deve continuar assim mesmo, sem resposta.
8: Está então, parado já faz um tempo. Espero que continue parado e que não haja vontade deles. Né? Então, vamos aguardar, mas, em princípio, não foi dado o alvará, não foi nem respondido. E, segundo passo, se eles conseguirem judicialmente, seriam várias outras etapas ainda. Que
7: seria... Uma fonte com quem eu conversei, que já foi ligada ao órgão ambiental da prefeitura, me deu uma hipótese. Para essa pessoa, não responder é uma estratégia, uma maneira de não deixar brecha para a empresa retrucar as justificativas para a negativa, ou então de trazer à tona, por exemplo, a ação de inconstitucionalidade. E parece que a estratégia do silêncio está funcionando. Eu procurei também a Gama Mineração, pedindo uma entrevista. A empresa recusou o convite e me disse que não tem previsão relacionada à mineração de carvão na cidade de Orleans. Eu tentei esclarecer essa história, falando dos pedidos mais recentes da prefeitura e do processo que está em aberto na ANM, a Agência Nacional de Mineração. Eu queria entender se eles desistiram, se suspenderam os planos por agora, ou se estão tentando alguma alternativa legal. Mas eles só me disseram isso. Não há previsão. Na ANM, o requerimento continua tramitando. A última atualização que consta no processo é de junho de 2023. Claro que, para além do ok do município, tem várias outras etapas técnicas e legais que têm que ser cumpridas para que um dia a mina seja aberta.
8: Mas o que que eu vejo? Se até hoje não houve a exploração do carvão e o carvão está com os dias contados,
7: o carvão mineral está mesmo com os dias contados.
8: Então o carvão tende a ser essa energia suja, ser substituída por energias limpas, é o que mais tem acontecido. A eólica, a solares tem avançado bastante. Então eu não vejo também mais nenhum futuro para o carvão. Mas...
7: Não é só o prefeito que está dizendo isso. Nos últimos relatórios do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, a mensagem foi cristalina. Todos os países devem reduzir substancialmente o uso de combustíveis fósseis. A energia termoelétrica produzida pelo carvão mineral é a mais poluente de todas. Alguns países dependem totalmente dela e estão lutando para se livrar. Não é o caso do Brasil, a gente sabe. O carvão corresponde a menos de 2% da matriz elétrica brasileira. Mas alguns especialistas consideram importante manter o carvão na matriz para poder recorrer a ele em tempos de crise. Em tempos de secas extremas, por exemplo, que devem se tornar cada vez mais frequentes com aquecimento global. Quer dizer, a gente deve ter cada vez mais crises energéticas se continuar queimando combustível fóssil a rodo. Um daqueles ciclos que parece não ter fim. Aí a gente volta para aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Qual o sentido disso?
10: Eu sempre pergunto, nós precisamos de fato do carvão? Quem hoje fica realmente com os lucros da extração do carvão? A comunidade local, não. A comunidade Boa Vista não ficou.
7: Orleans já conseguiu se livrar do carvão uma vez. Mas, de novo, ela é exceção na região. Em outros tantos municípios carboníferos de Santa Catarina, a transição para acabar com a exploração do carvão não é nada simples. Afinal, são milhares de empregos em risco com o fim da atividade. Não dá para parar tudo do nada. Tem que ter um plano. E é urgente. O subsídio que garante a continuidade da indústria carbonífera tem data para acabar. Inicialmente, ele ia até 2025. Mas em 2022, o governo Bolsonaro sancionou um projeto de lei que garante a contratação de energia gerada por termoelétricas movidas a carvão mineral até 2040. Uma medida, aliás, que faz parte do chamado Programa de Transição Energética Justa.
10: Daí houve todo o movimento desses setores politicamente falando, né, para que essa transição acontecesse de forma justa né, e continuaram falando né, sobre utilizar ainda as áreas que existiam a possibilidade de se fazer a mineração. Dá
7: para acreditar que a gente está mesmo caminhando para acabar com o carvão se a indústria continua indo atrás de novas áreas para explorar? ou então, velhas áreas para voltar.
10: então o nosso pesadelo continuou né, na verdade e é um a gente vai na contramão né disso tudo né
7: Na prática, a garantia de mais anos de subsídio faz com que a transição seja adiada mas é fato que ela precisa acontecer e não dá para adiar. A crise climática está se agravando e os trabalhadores do setor não podem viver nessa corda bamba. Em Orleans, o recado é claro: a cidade não quer mais. O dote foi dado, o estrago foi feito. Está
1: na hora de ir em frente. Essa foi a Bárbara Rubira, produtora da Rádio Novelo. Essa história foi produzida com o apoio da Thomson Reuters Foundation. O conteúdo é de inteira responsabilidade da Rádio Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
3: Só conquistaremos a paz social... Através da justiça social. Declaro vaga a presidência da República.
8: Seu remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. O podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária, para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ficar com a gente até o final de mais um episódio do Rádio Novela Apresenta. No site, na página desse episódio, tem fotos de algumas das obras do Salão Preto e Branco e também da viagem da Babi pela Bacia Carbonífera. E se você conhece alguém que não usa aplicativo de podcast de jeito nenhum, mas que você sabe que ia adorar o Rádio Novela Apresenta, lembra que também dá para ouvir os episódios no nosso canal no YouTube. É só procurar Rádio Novelo por lá. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente usou o músico original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Oi, você acabou o episódio do Apresenta dessa semana e está procurando outro podcast bacana para ouvir? Você já ouviu Tempo Quente? É um podcast original da Rádio Novelo, uma série em oito episódios sobre aquecimento global. Na verdade, é sobre como o Brasil, que é um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas ambientais no mundo, está correndo sério risco de perder o bonde da história. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc., estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.